0: Woehoe, het is weer tijd voor een podcast. En super gaaf dat je luistert. Dank je wel. Dank je wel dat je tijd hebt gemaakt om deze podcast te luisteren. Ik waardeer dat echt enorm. En ja, ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. Dus ik blijf het ook gewoon zeggen. Dank je wel, super tof. Ik word er echt heel blij van. En... Hoe meer mensen er gaan luisteren, hoe meer ik kan gaan inspireren. En hopelijk inspireer ik jou om de beste versie van jezelf te worden. En je mooiste leven te gaan leven. En inspireer jij dan weer anderen om dat ook te gaan doen. En zo creëren we met elkaar een mega-rippel. En creëren we holistische vitaliteit voor iedereen. Je hoeft het niet alleen te doen inspiratie beweegt en bewegen inspireert dus laten we elkaar inspireren en over bewegen gesproken deze podcast wil ik graag gewoon even lekker babbelen over bewegen over sporten, over trainen over working out gewoon lekker babbelen over mijn passie want niks is leuker dan praten over je passie maar voordat ik van wal steek, wil ik even iets anders met je delen. Iets waar ik nog steeds een mega smile van op mijn gezicht heb. Uh, ik neem deze podcast maandag op. En uh, het gaat, uh, ik wil iets delen over gisterochtend. Zondagochtend. Ik liep heerlijk vroeg in de ochtend in het bos. Het was echt zo'n zo mooie rustige zondagochtend was. Nog rustig. En uh, het zonnetje kwam op. De temperatuur was al aangenaam. Vogeltjes floten. Nou ja, de lente rook je letterlijk in de lucht. En je hoorde het gewoon. Ja, dat vind ik echt van die geweldige ochtenden. En dan zo lekker struinen door het bos. Ah, je kan me niet vrijer voelen op dat moment. En een beetje aan het begin van het bos. Ook echt al in het bos. Dan kom je langs een heel mooi groot landhuis. Met een groot stuk grond eromheen. Omringd door bomen en struiken. Nou, omringd door het bos. Ah, fantastisch. Dat is echt, echt een droom van mij. Ik heb echt een, een, een droomhuis voor ogen. Het is echt een huis in het bos met een stuk grond. En ik zeg expres huis en stuk grond. Want ik zei altijd tot gisteren aan toe, huisje, stukje grond, wel in de natuur, in het bos het liefst. Met andere woorden, ik hield mijn droom klein. En dan ben ik zelf echt heerlijk in zo'n persoonlijk ontwikkelingsproces. En dan hebben we het ook over verlangens en over dromen. En uh, nou, op dit moment uh, zijn we bezig op het, uh, aan het uh, ja. Aan het diep diven op grote verlangens, op dromen. En hè, daar werd getietst: droom groot. Droom groter dan je denkt dat je kan en mag dromen. Droom zo groot dat het een klein beetje scherpt. Dat, dat je ego wil gaan zeggen: Nou, hè, is het niet een beetje te groot? Is het niet een beetje te veel? Hè? Nou, je kent het wel. Je ego wil het al heel snel zeggen. Hè? Maar hey, even een dream doesn't scare you a bit, it's not big enough. En uh, dus ik, ik, ik keek naar dat, naar, dat, naar dat landhuis en ik dacht, wauw, ja, weet je, hoe fantastisch als je hier woont. Hè? Hoe gaaf zou dat zijn, hè? Als, ik, als ik daar zou wonen. Gewoon het idee net als kind al fantaseren. Als kind hè, komt toch ook alles. Je fantaseerde over de meest bizarre dingen en geen ego die nog tegen je zei van, nee, nee, ik ken je hoor. Dat, dat ging later ging de autoriteiten dat doen en er werden dromen je kiem gespoord. Maar hé, hey, wist je dat je brein gewoon alles gelooft wat je tegen dat brein zegt? Dus hé, hey, kan maar beter goed, groot en veel en mooi zijn en positief, good vibes. Dan eh, als je jezelf klein denkt, dan, dan ga je je ook zelf klein houden. En ja. Dus droom en verlang groot. Want je brein gaat dan automatisch ook grote oplossingen bedenken om het te creëren. Ja, en niet door het als je het maar één keer denkt, maar hè, als je het regelmatig denkt, als je het regelmatig verlangt, regelmatig gelooft. De kracht van de gedachte. En, en dan komen er misschien hele andere... Uh, ja ...dingen op je pad... ...en ga je anders denken... ...ga je anders creëren... ...ga je anders handelen... ...omdat je gewoon... Richting, ...richting dat grote... ...grote droom... ...dat grote verlangen... ...en dan ga je openstaan... ...voor van alles... ...als je maar niet... ...je vastklampt... ...aan... Het ...precies hoe... ...wanneer... ...en wat... ...dus be open to everything... And attached, attached to nothing. Dat vind ik zo'n mooie zin. Ik hoorde hem van iemand anders uit de dus, uit een, uit een podcast, Kim. En ook weer bij. Die had dan ook weer uit iemand anders een podcast. Dr. Wayne Deer, Dyer. Dyer. <laughs> nou, ik weet niet meer precies. Ja. Be open to everything and attached to nothing. Maar. Nou, dwaal ik dus weer helemaal af. <laughs> Dat doe ik wel regelmatig. Maar. Ik kom, ik kom uiteindelijk weer aan. Uiteindelijk wel. Ik stond dus in dat bos en ik denk in de trant van... Droom groot en uh, verzamel, verzamel je verlangens om je heen. He, uh, visualiseer, visualiseer ze. Uh, maak een vision board. Maak foto's van dingen die je verlangt of die je mooi vindt, die je happy vibes geven... He, want je brein reageert nog beter op plaatjes, he, op, op, op beelden. Dus daarom werkt visualiseren ook zo goed. En, en mediteren met visualisaties. Dus ik dacht, ja, weet je, ik ga er gewoon foto's van maken. Ik heb het al eerder ook gedaan van een ander mooi huisje. En ja, ik denk, oh, ik denk, maak gewoon een mooie foto. En ik was daarmee bezig. En mijn ego kwam toch zo eventjes, zo bijna begon die te zeggen tegen me, Ah, maar iets kleiner maar ook wel hoor. Zo naar het universum gericht zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus ik begon alweer... Ik uh, wilde alweer een beetje bescheidener worden. Zo van... Ja, als het ietsje minder is... Ja, dan vind ik het ook goed hoor. Maar ik, ik, ik begon het te denken. En op dat moment... Liep er een hardloper langs. Nou, denk je leuk. Leuk hardloper. maakt dat nou weer uit? Nee, het maakt ook helemaal niks uit. Normaal gesproken zou ik ook lekker bezig zijn met fotograferen. En helemaal niet naar die hardloper kijken. En, uh, en dit keer... Ik weet niet of een reden keek ik hem na. En nou komt het. Hij stond er achter op zijn shirt. Dus net op het moment dat ik wilde gaan denken van na, dat na kwam er al aan. stond er op zijn shirt achterop everything is possible. Ja. Je kan het toeval vinden. Maar ik geloof niet in toeval. En ik kreeg er gewoon een soort woehoe, kippenvel uh, energy kriebel door mijn hele lijf heen. En echt een big smile. En ik dacht ja, Inderdaad, Jorien. Everything is possible. En waarom niet groot dromen? En, uh, hè? en ik denk, ja, misschien was het wel gewoon het universum. Of mijn moeder. Hè? Of gewoon mijn eigen inner being. De, de, de vibratie die even ervoor zorgde dat die hardloper met dat shirtje achterop... eventjes langs kwam lopen. Precies op dat moment. En ik dat mocht zien. Ze zeggen ook heel vaak, signalen van het universum komen via de achterdeur. Hè? Als je even niet oplet, heb je ze niet binnen zien sneaken. Want je staat aan de voordeur te wachten voor een groot signaal, voor een groot gevoel. En zijn het soms ook hele kleine, kleine dingetjes die je alleen ziet als jij in contact bent met je inner being. ...in die positieve vibe zit. En nou, die zat ik hoor. En de rest van de wandeling heb ik met de mega big smile... ...door dat bos gewandeld. En uh, nou ja, ik heb twee uur daar rondgedwaald ...en foto's lopen maken en heerlijk genoten. En nog steeds als ik eraan denk, krijg ik gewoon weer big smile. Ja, yeah, everything is possible. Be open to everything and attached to nothing. Wauw, nou weet je. Nou, dat wilde ik gewoon even delen en... Uh, ja, misschien denk jij, pff, zweverig gedoe. Blah, geloof ik allemaal niet in toeval. Dat mag ook, is ook helemaal goed. En misschien denk jij, ja, misschien zijn signaaltjes inderdaad klein. En dan misschien haal je ook wel gewoon iets uit, uit het idee van, hé, hey, grote dromen. En uh, hé, laat je mind expanden, laat hem groot gaan denken. Want dat is wat je inner being doet, hè. Die houdt jou niet klein. Die gelooft in overvloed. Voor jou, voor iedereen. Maar dat was gewoon even wat ik gewoon wilde delen, omdat ik gewoon zelf gewoon zo'n lekkere high five van krijg en gewoon eh, even lekkere energy. En nu wil ik gewoon even lekker babbelen over bewegen. Over sport, over trainen. Um, nou ja, eigenlijk kwam ik eigenlijk weer op die inspiratie doordat. Um, ja, waar, ik zat, was er gewoon over nadenken van, niet Waarom uh, bewegen mensen nou eigenlijk niet zoveel? Zeker nu in de lockdown ook. Dat ze niet uh, gaan bewegen. En wat houdt ze tegen? Je weet toch dat dat goed voor je is. En uh, ook heel veel mensen die bij mij uh, voor coaching komen, personal training, die dan ook echt uh, nog nooit gesport hebben of zijn gestopt met sporten. En dan hè, mij weer nodig hebben om weer uh, op te starten. En ik vraag me dan echt altijd af: van goh, waar komt dat uh, nou door? En, uh, en het heeft vaak, vaak te maken, merk ik, hè, ik ben daar ook een beetje nu over, over aan het diepdijven bij mezelf op andere, andere vlakken dan op andere gebieden. Maar je kan het natuurlijk op alles toepassen. Het heeft te maken met je blueprint op elk gebied Elk onderdeel in je leven. He, zo heb je een blueprint op het gebied van uh, liefde. Je hebt een blueprint op het gebied van geld. Je hebt een blueprint op het gebied van werk. Je hebt een blueprint op het gebied van uh, voeding, diëten of niet diëten. Uh, je hebt dus ook een blueprint op het gebied van uh, bewegen. Want van nature zijn immers dieren, zijn wij in beweging. Een van onze levensbehoeften is bewegen. De meeste kinderen hè, blijven in beweging. Zij willen bewegen, die, die moeten hun energie kwijt. Nou ja, dat geldt voor ons nog steeds. Maar op een of andere manier gaat een gros van de mens minder tot niet meer bewegen naarmate ze ouder worden. En uh, creëren allemaal hun eigen blueprint omtrent tot bewegen, denk ik zo. Want uh, hè, vaak, wat ik bij mijn coaches zie en wat ik ook om me heen hoor, is dat bewegen op den duur wordt gekoppeld aan afvallen. En afvallen is dan vaak ook weer gekoppeld aan een negatieve emotie als ik ben dik, ik ben niet... Uh, mooi, ik ben uh, niet slank genoeg, ik ben lelijk. Uh, doordat ik dik ben, uh, staan kleren me niet. Nou, in ieder geval, hè? Je, ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Dus en die, automatisch gaat die negatieve emotie dan ook op het sporten, op het bewegen kleven. Hè? En helemaal als dan ook nog eens, als ze dan toch gaan sporten, het resultaat niet is... ...naar wat ze willen zijn. Met andere woorden, ze vallen niet snel genoeg af... ...of ze vallen überhaupt niet af. Dan komt er nog eens de extra negatieve lading van... ...oh, ja, dat helpt toch niet. En die fixatie op dan afvallen bij het bewegen... ...en het dan misschien niet helemaal lukken... ...of niet snel genoeg lukken... ...ja, dan gaat natuurlijk voor een visuele cirkel... Uh, ...down the drain zorgen. Dus stoppen we er maar mee of... Uh, Hè? dan ga je, doe je het met de ups en downs, zeg maar. Dus niet consistent. Toen heb ik ook in een eerdere podcast ook opgenomen dat consistentie is de key. Dus welke sport je ook doet, het maakt geen ene piep uit. Als je maar een positieve emotie bij voelt en het consistent blijft doen. Maar je blijft het alleen maar consistent doen als je een sport kiest, een beweging kiest die je leuk vindt, omdat je die met volle overgave doet en consistent maar bewegen bewegen is zoveel meer dan afvallen sterker nog, en dat heb ik volgens mij ook in een eerdere podcast alles benoemd sterker nog, sporten, bewegen heeft maar 2 tot 4% bijdrage aan je totale metabolisme, met andere woorden verhoging van je metabolisme Ah, dat is maar heel weinig. Dat is echt niet veel. Dat wil dan niet dat ik dat betekent dat je niet moet bewegen, maar bewegen niet koppelen aan afvallen, bewegen koppelen aan alle andere dingen die het aan voordelen brengt in het leven. En dan kan ik je vertellen. Dat is echt, echt een hele lijst. Zal ze eens opnoemen? Wat sporten, wat bewegen. Eigenlijk elke vorm van bewegen doet. Daar gaan we daarna nog even dieper in op verschillende soorten vormen van bewegen. Maar over het algemeen. Voordelen van bewegen. Nou ja, één. Bewegen is een levensbehoefte. Ja, echt waar. Niet bewegen zorgt voor zoveel fysieke en mentale klachten. Maar ja, daar zijn we allemaal niet meer van bewust. We schuiven die klachten allemaal af op hele andere dingen. Maar, hé, hey, heel veel dingen komen ook van gewoon niet in beweging zijn of te weinig in beweging zijn. Heel veel zitten. Ze zeggen ook wel eens, het zitten is het nieuwe roken. Nou ja, dat vind ik nou weer een beetje te ver. Maar, hè, zitten is schadelijker dan je denkt. Veel zitten, hè. En dat bedoelen we mee langer dan zeven uur per dag zitten. Ah! gebeurt al snel als je werkt op kantoor. En dan niet zo van bewegen houdt. Dus niet zo snel automatisch zelf blokjes om gaat doen en dat soort dingen. Maar ik ga weer afdwalen, merk ik. Ik zou gaan opnoemen wat de voordelen zijn van bewegen. Mijn nummer 1 voordeel en reden dat is dus nog helaas niet voor iedereen zo... is bewegen is leuk. Bewegen is tof. Bewegen, daar worden we blij van. Maar ja, als jij het natuurlijk nog steeds koppelt... aan die resultaten van afvallen die dan niet lukken... en daardoor een negatieve koppeling mee hebt... ja, dan, uh, dan wordt het nog niet leuk. Maar ik beloof je, als jij... Alle andere voordelen die bewegen heeft. Gaat koppelen aan bewegen. En je gaat een bewegingsvorm vinden die jij leuk vindt. Dus he, alle vormen zijn goed. Als je het maar consistent en vol overgave gaat doen. Dan ga jij bewegen leuk vinden. Ik weet het zeker. Het is een mindset shift. En daarna dus een body shift. Maar... Andere voordelen. Energie. Het geeft energie. Echt waar. Ja, het kost energie. Want je wordt er fysiek moe van. Maar het geeft ook energie. Mensen die sporten... ervaren... meer energie in het dagelijks leven... dan mensen die niet sporten. Ze voelen zich energieker ook in het dagelijks leven. Doordat ze regelmatig bewegen... en regelmatig sporten. Ik, ik blair steeds sporten en bewegen door elkaar... Maar... Um, ik bedoel dan dus gewoon bewegen, sporten in beweging zijn, trainen. Welke vorm dan ook. Daarnaast zorgt het voor mentale ontspanning. Even vanuit je hoofd in je lijf. Even loslaten alle taken, alle deadlines. Alle rumoer, alle gedoe. Alle... Ja... Al het gezeur van werk. Nou, noem maar op waar je mentaal mee bezig bent. Alles waar je op moet focussen. Even lekker loslaten. Even je brein lekker laten gaan. En gewoon even aandacht voor bewegen. Aandacht voor je lijf. Eer terug in je lijf komen. Je fysiek voelen. Dat zorgt voor mentale ontspanning. En vaak heb je ook hè, dat je... Ik denk dat de meeste mensen dat wel herkennen. Dat als je een hele dag gewerkt hebt. Vooral als je... Um, mentaal werk heb gedaan. Dat je je dan mentaal moe voelt. Mentaal klaar. En dat vertaalt zich soms dan ook dat je je zogenaamd fysiek moe voelt. Want hè, dat denken we dan. Hè, alles wat je nog denkt van. Oh dan moet ik het allemaal nog doen. Ik moet nog naar de sport. Oh dan moet ik me omkleden. Uh, dat, je brein denkt. Eh, eh, veel. Maar dat komt gewoon omdat je hoofd vol is. Maar je lijf is 9 van de 10 keer nog niet moe. Omdat je vaak al mentaal bezig bent geweest en daarbij vaak veel zit, of in ieder geval niet echt fysiek inspanning hebt geleverd. Na, en dan heb ik het niet over bouwvakkers, hè? dat is een heel ander verhaal, of mensen die echt fysieke beroepen uitoefenen. En ook daar is naast dat te gaan doen, ...bewegen ook nog echt wel een aanrader, omdat je lichaam eenmaal gewend raakt aan die beweging die je dagelijks doet, dus dat het dan weer niet een extra beweging is. Maar dat terzijde. Dus soms voel je je mentaal moe. Maar doordat je dan fysiek gaat bewegen. Laat je mentaal op. En je wordt dan fysiek moe. Maar je krijgt er ook weer, dus weer een andere vorm van energie voor terug. En doordat je fysiek lekker in bewegen bent. Ga je energieke voelen ook in een dagelijks leven. Dus dat heeft natuurlijk alles heeft natuurlijk met elkaar te maken. Nou, daarnaast is het gewoon ook... Het is bewezen een prettig gevoel als je je fysiek mag uitdagen. Niet alleen maar mentaal, maar we zijn natuurlijk gemaakt om ook fysiek uitgedaagd te worden. Om dat te doen, om te bewegen. Dus die fysieke uitdaging vinden we, vinden we allemaal wel leuk. En dan maakt niet uit hoe groot die uitdaging is. Ja, de ene wil mega-uitdagingen, super zwaar trainen. En de ander vindt gewoon de uitdaging al in een lekker groot stuk wandelen. Of, hè? Je snapt wat ik bedoel. Daarnaast heeft het natuurlijk een hele hoop fysieke gezondheidsvoordelen. Denk maar aan een verbetering van je cardio, cardiovasculaire systeem. Namelijk je hart, bloedvaten, longen. Verbetering van je uithoudingsvermogen. Conditie wordt het ook wel genoemd, maar dat is eigenlijk het verkeerd woord. Maar je uithoudingsvermogen. Wel een verbetering van je algehele conditie. Hoe jij bent. Jouw vorm. Dat is conditie eigenlijk. Het hele totale. Jouw conditie. De conditie van de auto, hè? ken je wel? De conditie van de auto is goed. De conditie van jou is goed. En dan is het niet alleen uithoudingsvermogen, maar het totale. Je totale conditie. Het versterkt je botten. Het versterkt je immuunsysteem. Het zorgt ervoor dat je een verbeterd herstelvermogen hebt. Dus je herstelt sneller van van alles. Je herstelt sneller van blessures. Je herstelt sneller van wondjes. Je herstelt sneller van ziektes. Als je dan toch ziek bent geworden. Daarnaast, en dat is eigenlijk weer een verlengde daarvan. Je huid en je haar en je nagels verbeteren. Dat is dan ook weer met dat herstelvermogen te maken, maar ook dat door sporten een hele hoop hormonen vrij komen of goed in balans blijven. Uh, denk aan testosteron, groeihormoon, allemaal weer met cel aanmaak te maken, maar ook uh, serotonines, endorfines, adrenaline's en efedrines die geven heel veel energie moet ook alweer afgebroken worden maar dat is weer die balans tussen inspanning en ontspanning daarnaast um, insuline insuline werkt gewoon goed minder kans op insulineresistentie collageen aanmaak verbetert botten, huid, haar, nagels ja. ja dat is een hele hormoonhuishouding of blijft in balans. Nou, dan heb je nog fysieke uitwerkingen. Dat je kracht wordt beter, je spieren worden sterker, je hart wordt sterker, je longen worden sterker. Hart is ook een spier, hè? longen zijn ook spieren. Je belastbaarheid wordt dus groter. Je kan meer hebben, fysiek. En dat vertaalt zich ook weer doordat je hier meer kan hebben mentaal. Dus fysieke belastbaarheid heeft ook echt een uitwerking op je mentale belastbaarheid. En ook dus je weerbaarheid. Fysieke weerbaarder, ook mentaal weerbaarder. Nog even door op het fysieke: je motoriek verbetert, je coördinatie, je Je wat? Proprioceptus. Dat is, uh, zeg maar, je lichaam voelen en ook voelen in verhouding tot je omgeving. Ik huh? wil misschien nog meer Jippe-Janneke taal proberen te vertellen. Uh, je neus kunnen aanraken zonder dat je daar naar kijkt of in de spiegel kijkt. Dus weten waar iets zit. Maar ook dat uh, als je bijvoorbeeld dicht bij een muur staat... Weet hoe ver je je arm kan uitstrekken zonder de muur te raken. Of om de muur te raken. Hoe ver je dan moet strekken of dat je überhaupt een stapje dichterbij moet zetten. Snap je? Dus dat je hè, je lichaam aanvoelt en in verhouding tot, of tot iemand anders. Of tot de omgeving, tot het gebouw waarin je staat enzovoort. Daarnaast doet het... Ook nog wat met je... Ja, dat, dat, nou, dat is fysiek en mentaal. Je cognitieve vermogen. Dus kunnen leren. En opnemen. En he, geheugen. Nou, heel veel dingen met het brein. Het versterkt ook echt je brein. Je breinfuncties. Je zenuwfuncties. Dus ja, dat is zowel fysiek als mentaal. Hè? Want als een brein beter functioneert... heeft het natuurlijk ook op je mentale gezondheid... heel veel invloed. Dus dan komen op het stukje mentale gezondheid. Dus bewegen heeft ook heel veel invloed op het functioneren en de gezondheid van je brein. En daar zijn nog, zijn ze nog heel veel onderzoeken naar aan doen. Wat het precies allemaal doet. Maar het heeft in ieder geval allemaal met, allemaal met je zenuwbanen en je receptoren te maken. En uh, de aanleg van bepaalde banen. En rechts en linker, rechts en helft en, uh, nou ja, enzovoort. Dus hè, fysiek sterker, brein sterker. En dus ook mentaal sterker. Dus je mentale gezondheid. Denk aan uh, minder kans op stress. En anders sowieso beter met stress omgaan. Dat is je, ook weer je belastbaarheid. Je weerbaarheid. Het heeft goede invloed op je zelfvertrouwen. Het zorgt ervoor dat er minder kans is op somberheid. En depressieve gedachten. En depressies. Minder kans op andere psychische stoornissen en gedragsstoornissen. En op dit gebied zijn ze nog heel veel onderzoek nog steeds aan het doen. Daarnaast heeft het ook gewoon over het algemeen een hele goede invloed op je stofwisseling. En dan niet alleen stofwisseling in de vorm van hè, uh, gewicht en eten. Maar de algemene stofwisseling. Dus gewoon het innemen van goede stoffen. Het afvoeren van slechte stoffen. Hè, afvalstoffen. Het daar je cellen toe sturen en weer van je cellen weghalen. En, enzovoort. Dus gewoon het hele circulaire systeem in je lichaam. Ja, en dan inderdaad heeft het nog invloed op je lichaamssamenstelling. En inderdaad, dus gewicht. Dat heeft voor vele mensen een beetje een erge lading. Maar ook gewoon hè, spieren, spiervorm. Uh, nou ja, dat. Dus hoe vormt je lichaam? Nou, redenen genoeg om in beweging te komen, denk ik zo. So, pick one or better, choose them all. En maak dat jouw why, jouw waarom. Je gaat bewegen... En kies dan een bewegingsvorm die bij jou past, waar jij aan van gaat... waar jij blij van wordt, waar jij positieve energie van krijgt... die jij consistent gaat doen en blijft doen, vol overgave. Dan heb je gelijk twee vliegen in één klap. Namelijk in beweging en die resultaten die we net genoemd hebben... die bewegen kan brengen, die ga je ervaren, die ga je voelen. Dat durf ik te garanderen, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken... En het geeft nog positieve emoties ook. Het geeft nog positieve vibes ook. Wat ook weer doorwerkt in alle andere dingen in je leven. Well-being is de dominant vibration waar we naartoe moeten. Maar ja, dat terzijde. We gaan niet helemaal dat stuk in. Ik wilde gewoon lekker babbelen over bewegen. Over in beweging zijn, in beweging komen. En al deze redenen, al deze resultaten wat bewegen brengt... daar zit vast aan een goede inspiratie tussen... die jou in beweging gaat brengen. En kies gewoon de vorm die jij het leukst vindt. Nou wil ik nog wel eventjes gewoon wat informatie delen over vormen van bewegen... Want ja, er zijn gewoon heel veel verschillende vormen van bewegen. En daar ook heel veel verschillende fysieke veranderingen of resultaten. Al die resultaten die we net noemen, al die redenen om in beweging te komen... die heb, heeft elke vorm van bewegen. Maar er is wel een verschil tussen krachtsport en duursport. Wat daar het fysieke verschil van is, van wordt, bij is... Hoe zeg je dat? Dat kwam niet helemaal lekker eruit. Maar het fysieke verschil tussen kracht en duursport. Krachtsport. Nou ja, dat zegt het al. Train je kracht. Train je met weerstand. Denk aan krachttraining. Powerliften. Bodybuilding. Dus met weerstand. Met overload trainen om zo sterker te worden. Spieren groter te maken. Kracht van je spieren te vergroten. Hypertrofie. Dat en dan heb je natuurlijk tuursport. En dan train je voornamelijk uithoudingsvermogen. Uithoudingsvermogen van je spieren. Het cardiovasculaire systeem. Hart en longen. Tuurlijk, die train je ook als je krachttraining doet. Want dan moet je hart en longen ook sterk zijn. En, maar toch is er wel een verschil. En doordat je uh, bij krachttraining sterk. Uh, daar op de, op de kracht, op de spieren zit. Daar train je dus hele andere spiervezeltypes meer mee dan bij duursport. Daar train je weer andere spiervezeltypes dan bij krachtsport. Bij krachtsport train je vooral spiervezeltype 2. De korte, snelle, fast twitch spiervezel noemen we die ook wel. En die zegt het al, het zijn kortere spiervezels die snel en krachtig Bewegen. Explosief. En daardoor zijn ze ook snel uitgeput. Dus dat is voor echt voor, weet je, voor uh, ja, sprinten. Powerliften, gewichten trainen. Korte sets, zwaar gewicht. Dat. En bij duursporten train je vooral de spiervezeltype 1. Lange langzame. Slow twitch spiervezels. En die zegt ook: zijn wat langere spiervezels, zijn ook wat langzamer in hun contractie en uh, zijn, hebben, kunnen het wel veel langer volhouden. En dat is natuurlijk ook logisch: hè, duursport is vaak langer dan een uur of een uur of langer uh, in beweging zijn. Denk aan hardlopen. Fietsen, wielrennen, mountainbiken, lange afstand zwemmen, lange afstand schaatsen. Nou ja, heel vaak aerobicslesjes, ook heel veel cardiovasculair bewegen. Dus hè, cardio training dat is ook vaak een beetje duur, training. Dus train je hele andere spiervezeltypes mee dan bij krachttraining of explosieve training. En dat resulteert ook in een andere vorm van je spieren en dus ook je lichaam. Ik uh, geef altijd als voorbeelden, als ik dat uitleg, uh, marathonlopers en sprinters. Marathonlopers zien er heel anders uit dan sprinters. Of gewoon marathonlopers en bodybuilders. Of powerlifters. Zien er ook weer heel anders uit. Hè? Marathonlopers zijn vaak lange, slanke, lange spieren. Zijn zelf ook wat lange tot magere mensen, zeggen ze soms. Hè? En een sprinter is vaak wat compacter... Steviger, grotere spieren, rondere spieren. En ja, kijk, mijn bodybuild is helemaal hè. Powerlift is ook. Dus het is nog eens een beetje een uitvergrotere trap natuurlijk. Dus ja, korte spiervezels worden vaak dik. Volumueus hypertrofie noemen ze dat. En de lange spiervezels, type 1. Worden vaak wat langer, lange, dunne, slanke spieren. Ja, met gewoon een mega veel groter uithoudingsvermogen. En daar kan ik nog heel diep op ingaan hoe de fysiologie werkt met um, ATP en bloed. Toestromen, want de ene is ook wit en de andere is ook wat roder. Uh, Eerst zit meer bloed in dan de andere spiervezel. Maar dat is misschien een beetje too much information. En ja, wat heb je er ook eigenlijk aan? Hè? <laughs> misschien dat ik er nog wel eens een keer de podcast uh, over opneem. Maar um, ja, dus spiervezeltypes en dat is dus ook... ...zichtbaar in de shape van je spieren en dus ook van je lichaam. Daarnaast hebben we ook nog eigenlijk... dat ga ik toch wel een stukje dieper erin... ...een spiervezel type 3. Dat noemen we ook wel een hybride. Er is nog niet zo uh, veel onderzoek over gedaan. Er is ook nog, ook, ook nog best wel vrij recent onderzoek. Dus dan, en ook niet iedereen heeft die evenveel of überhaupt... ...dat weten ze ook nog niet helemaal precies... Althans, dat is wat ik het laatst heb gelezen in een, in een artikel. Um, en dat zijn eigenlijk dus uh, ja, hybride spiervezels. Die hebben dus een beetje van type 1 en een beetje van type 2. Nou, en dat kan 50-50 verdeeld zijn. Maar dat kan bijvoorbeeld ook ietsjes meer type 1 en iets minder type 2. Of juist andersom, ietsjes meer type 2 en minder type 1. En afhankelijk van wat jij gaat trainen of hoe jij gaat bewegen. Daar verandert die hybride een beetje meer in. Dus stel dat je gaat duursporten, dan wordt de hybride spiervezel meer een type 1 spiervezel. Dus een lange, langzame spiervezel. Ga je meer sprinten of krachttrainen, dan wordt de wordt hybride spiervezel toch meer een snelle spiervezel, een korte. Dus een type 2. En uh, ook de verhouding of die 50-50 is, of dat je meer twee of meer één hebt in die spiervezel, bepaalt ook wel een beetje wat jouw voorkeurs sport of bewegingsvorm is. De een heeft toch meer voorkeur voor um, duursporten of gaat het wat makkelijker af dan krachtsporten of andersom. En dan heb je natuurlijk ook nog wel eens de hybride aan zich, dus ja. Ik heb het idee dat ik daar zelf altijd een beetje onder val. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet te bewijzen. Want ik heb geen uh, stukje spiervezel uh, uit mijn lichaam laten halen om dat te laten onderzoeken. Maar ik heb wel alle tweede sporten, uh, sportvormen, uh, beoefend. En ook nog best wel ja, met goed resultaat. Ik heb vier marathons gelopen en heel veel hard gelopen. En ik geef uh, heel veel groepslessen. En ook echt wel dan twee, twee uur achter elkaar, soms drie... En uh, nou ja, dat, 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 dat kon ik uh, best goed volhouden. Ik heb ook uh, uh, marathon gelopen binnen de vier uur. Zonder dus echt heel goed daarvoor te trainen. Niet dat ik nou heel erg goed mezelf op wil scheppen. Maar uh, ik wil ermee zeggen dat je natuurlijk ook gewoon kan switchen. Je moet vooral ook gewoon bewegen wat je leuk vindt. Want toen vond ik hardlopen en duursporten. En wielrennen en mountainbiken, mountainbiken super tof. En uh, ja. Daar ging ik gewoon vol ongeacht of dat ik... Uh, ja, welke spierenvegeltype ik nou ben en bla bla En daarna greep het krachttrainen me. En ja, ben ik daarin geswitcht. En ook echt, mijn uh, lichaam is daar zeker in uh, meegeswitcht. Toen ik uh, marathons liep, boog ik nog geen uh, 50 kilootjes. En werd uh, ik ook wel eens, uh, de spijker genoemd door uh, collega's van mij. <laughs> Carmen onder andere. En uh, ja, superleuk mensen trouwens. En uh, nu uh, ben ik... Bijna 20 kilo's zwaarder. En uh, ja, dat is niet alleen vetmassa die erbij is gekomen, of überhaupt niet. Maar een heel andere spiervormen, heel andere uh, spierde, uh, ja, shape van mijn lichaam. Toen, uh, dus dat is, dat is echt wel heel leuk om dat, om dat verschil te zien. Dat ik gewoon echt kan changen. Aan, ja, het ligt eraan dus hoe je beweegt. Of wat je beweegt of wat voor training je doet. En. Uh, ja, ik, ik merk dat ook in... Uh, bijvoorbeeld, ik geef dus uh, groepslessen. Denk aan bodypump, spinning, aerobics. Uh, en toen ik nog heel veel duursporten deed... deed ik dat echt met gemak. Uh, geen verzuuring in mijn benen. Ah, makkelijk uh, kon ik even met uh, bodypump bijvoorbeeld... Uh, heb je dan zo'n nummer? Nou, best wel flink wat gewicht erop. Uh, en dan uh, hield ik gewoon even vijf minuten squatten vol, hoor. En nu heb ik, heb ik soms nog geen vierde of een vijfde van het gewicht wat ik deed toen ik nog duursporten deed bij bodypump. En mijn benen lopen nog vol voordat het nummer afgelopen is. Dus binnen, de, binnen twee minuten. En met vol lopen bedoel ik dat uh, ik het gewoon qua uh, uithoudingsvermogen in mijn longen hart echt nog wel vol hou. Maar mijn benen gewoon lijken wel vol te lopen met uh, cement. En gewoon uh, helemaal gaan verzuren. En dat komt omdat ik zo getraind ben nu dat om op mijn korte hè, type 2 spiervezels. Die dus die gaan aan zodra ik ga bewegen. En ja, als het langer duurt dan uh, wat, die, wat ze gewend zijn. Dus kort en krachtig. En in plaats van daarvan moet ik vijf minuten. Ja, dan lopen ze vol. En is het klaar, dan zijn ze op. Zijn ze moe. En dan heb ik nog een beetje lange spiervezeltypes. Die het dan nog een beetje kunnen dragen. Maar hey, uh, niet meer zoals dat ik dat toen ik veel meer juist die... ...lange, langzame type 1 spiervezeltype had. Toen, met gemak. Dus ja, je moet ook geen sprinter een marathon laten lopen. Want ja, dat gaat hij niet kunnen, terwijl hij mega getraind is. En andersom, een marathonloper zou ook niet heel erg goed van start gaan bij een sprint. Eer dat hij op gang komt, uh, zijn ze al voorbij de sprintkilometers, zeg maar. Dus oordeel nooit als er een flink afgetraind persoon met grote spieren... Uh, op, ...op een wielrenfiets zit... ...of aan het hardlopen is... ...of aan het in een groepslesje mee staat te doen... ...en het niet volhoudt... ...terwijl hij uh, er zo afgetraind uitziet. Want waarschijnlijk traint hij dan... ...een heel ander spiervezeltype... ...en uh, ja, gaat hij gewoon stuk... ...bij iets wat misschien voor jou dan heel makkelijk is... ...omdat jij bijvoorbeeld uh, meer duursporter bent. Dus ja, dat vind ik altijd wel heel mooi... Uh, mooi ...om uh, te zien... Hoe dat, ...dat het dus echt... ...verschil maakt wat je traint... En natuurlijk is het het ideaalst als je van alles een beetje traint. En dat doe ik gelukkig nog wel, omdat ik ook heel veel groepslessen geef. En uh, ik ook nog steeds wel van wandelen en fietsen en een beetje rennen hou. En uh, aerobics en cardio uh, en bodypumpen. Maar ik merk wel verschil. Dus dat was gewoon even wat informatie in plaats van inspiratie over... Bewegen over bewegingsvormen, over sport, over trainen, spiervezels. Ja, en uh, misschien uh, heb je er helemaal niks aan. En misschien vind je het gewoon hele leuke kennis om dat gewoon ook uh, met je mee te nemen. En misschien helpt het wel bij een keuze maken van welke sport je wil gaan doen of welke bewegingsvorm. Of uh, ga je merken van hé, hey, dit uh, ligt mij meer dus. Uh, ik heb misschien wel meer spiervezels, 1 uh, of twee. Of misschien heb ik wel uh, ook nog drie. Dat is toch ook leuk om dat een beetje te weten. Misschien ga je het wel herkennen en voelen in je lijf. Maar het allerbelangrijkste is dat je gewoon lekker gaat bewegen... en er heel veel fun uithaalt. Want dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ik heb altijd de sport gekozen uh, waar, waar ik blij van werd. Waar, wat ik leuk vond. Waar ik fun uithaalde. Niet... Helemaal niet met, hé, hey, ik wil meer spiervezel 2 trainen of meer spiervezel 1. Of ik wil meer uh, zo'n shape of wil meer zo'n lichaam. Nee, ik, uh, pff, ik ben gewoon opgevoed met het bewegen. Het, was gewoon, het hoorde gewoon bij, bij het dagelijks leven, net zoals eten en drinken, je ging een sport doen. En het begon met hockey, want dat deed mijn moeder. Daarna ging ik erbij boksen, want dat deed mijn vader. En uh, uiteindelijk vond ik hardlopen ook nog leuk... En aerobics hè, vond ik ook leuk. En ik ging toen naar jeugdfitness doen. Ja, ik vond alles leuk. Tennis heb ik wel geprobeerd, maar ik ben niet zo heel goed met een racket. <lacht> nee, maar eigenlijk vind ik alle bewegingsvormen leuk. Maar ja, op de duur moet je toch gewoon een keuze maken. Want ja, je hebt een beperkt aantal tijd. Ja? <lacht> maar uh, nee, ik heb nooit gekozen aan de hand van... Uh, wat nou beter is voor bepaalde spier of vorm van je lichaam. Maar vooral omdat ik het leuk vond... En nou, dat geldt zo nu voor de krachttrainen en ik vind het powerliften gedeelte leuk. Ik vind bodybuilding leuk, en want daar zit een uitdaging in. En uh, ja, bewegen, grootste reden voor mij, omdat het leuk is. Omdat ik er energie van krijg. Omdat ik even lekker uit mijn hoofd, in mijn lijf ben. En echt een stukje me-time, zo zie ik het ook voel dat je leeft, zeg maar. He? <laughs> nou ja, genoeg over mij, genoeg gekletst over waarom ik, ik iets doe. En hopelijk, uh, ja, inspireer of motiveer ik uh, jou uh, om ook lekker te gaan bewegen of te blijven bewegen. En wil je juist wel wat meer hierover weten of wil je eens een keer een krachttraining ervaren om eens te kijken of dat wat voor je is? Of wil je eens een keertje juist een Duursporttraining doen. Om te kijken of dat wat voor je is. Of een combinatie. Of wil je gewoon sowieso even een begeleiding hebben. Op het gebied van krachttraining. Omdat je dat wel leuk vindt. Maar je niet weet hoe je moet beginnen. Of waar je moet beginnen. En zeker nu tijdens een lockdown. En zoveel mogelijk nog. Dan mag je maar altijd contacten. Hè? Gewoon via pb op Instagram. Of uh, social media. Uh, Facebook. Of info @jurinsport. Daar help ik je met liefde. En ik vind het alleen maar leuk om mensen in beweging te krijgen. Want dat is toch wel een kleine missie. Zoveel mogelijk mensen in beweging, Zoveel mogelijk mensen vitaal. Holistisch vitaal. Dat zou nog mooier zijn. Maar ik begint allemaal met wel in beweging komen. Want ik geloof erin, als je fysiek in beweging komt... dan kom je dat ook mentaal. Dus... Aarzel niet als je contact wil en hulp wil of coaching wil. Of gewoon eens even lekker wil sparren over uh, allerlei dingen die in je leven spelen op het gebied van vitaliteit. Laat het me weten. Ik vind dat dat alleen maar leuk. Hoe meer mensen ik kan inspireren en helpen. Hoe meer die ook weer andere mensen gaan inspireren en helpen. Want dat is het hè. Let's make a ripple together. Laten we het samen doen. Mocht je deze podcast heel erg leuk vinden. En alle andere podcasten ook uh, interessant vinden. of hè, en, uh, Je volgt me. Dat zou ik echt super tof vinden. Dus uh, klik op de button follow. En um, ja. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je uh, bijvoorbeeld uh, deze podcast deelt. Gewoon omdat je andere mensen ermee wil inspireren. Maar het helpt mij ook om mijn bereik groter te maken. En... Dan zou ik het helemaal tof vinden als je bijvoorbeeld een screenshot maakt van deze podcast. En mij daarin tagt op bijvoorbeeld Instagram of Facebook. En dan zie ik ook wie mij volgt. En ja, dan kan ik misschien weer geïnspireerd raken door jou. En ja, zo kunnen we elkaar blijven inspireren. Nou, maar voel je zeker niet verplicht. Ik vind dat, je, dat je, als je luistert, vind ik al super tof. Daar ben ik al heel blij mee. En uh, niks moet, alles mag. En uh, laten we gewoon, uh, gewoon voor gaan. Voor je beste leven. Voor je vitaalste leven. En let's make a ripple together. Dankjewel in ieder geval voor het luisteren. En have a lot of fun. En uh, blijf in beweging hè. Welke manier dan ook. Dikke kus. En hoop ik tot de volgende podcast.